0: Odin 2, wchodzicie na DS Podcast. Blady 4. Ściągacie najnowszy odcinek. Bizon 6. Zostawiacie komentarz.
1: Witamy oto dziesiąty odcinek DualShock Podcast. Dzisiaj pełna ekipa oraz pełno tematów, ponieważ zaczniemy od małej pogadance organizacyjnej, później przejdziemy do SWAT 4, a na koniec porozmawiamy o dość tajemniczym temacie, jakim dowiedzie się już niebawem, a moimi towarzyszami dzisiaj są Odin! 2, Pizon, 4 i pniać, czyli blady. Let's go!
2: Dobra, a teraz newsy, więc zacznijmy od tego, że przez ostatnie kilka dni mieliście pewnie problem z wejściem na stronę, a to wszystko z tego powodu, że przenosimy nasz, yy, naszą całą stronę na inny serwer i problem z tym jest taki, że na razie staramy się znaleźć najlepszą ofertę dla nas, tak żebyście mogli ściągać te podcasty no, z naszego serwera, nie mając żadnych ograniczeń w prędkości, mam nadzieję, że to nie zajmie zbyt dużo czasu i że wszystko będziemy w stanie zrobić jak najszybciej, tak żebyście mieli ten full experience związany z DS Podcast a tak poza tym no, to myślę, że będziemy za niedługo zmieniać wygląd, więc może będzie bardziej portalowo, już mniej blogowo jak to kiedyś zauważył no i to właściwie tyle, Blady.
1: No, takie newsy jakby dotyczące większej ilości osób niż naszych trzech słuchaczy to EA wycofuje się ze swojego nowego, genialnego pomysłu, którym było yy, dawanie darmowych DLC osobom, które kupiło gry jako nowe, nieużywane, zafoliowane, bo teraz osoby, które kupiły Mass Effect albo Bad Company otrzymywały specjalny kod, który miał jakąś śmieszną nazwę, w przypadku Mass Effect było to Serbs Network, który pozwalał na ściągnięcie darmowych epizodów, darmowych broni, darmowych map. Jednak dość szybko jej stwierdziło, że no coś za darmo co gracze mogą dostać to nie jest w ich stylu i dlatego się z tego wycofują. Tym dziwniejsze, że y, DICE tworząc Badką Pani 2 zawarło szczególnie w kontrakcie, że chcą aby mapy tym razem były darmowe dla wszystkich graczy i jej powiedziało OK, może by się na to zgodzić, jeżeli będą to posiadacze tych nowych nie, nieużywanych gier. Na to DICE się zgodziło, zrobiło grę, no a teraz jej się wycofuje. Jak widać Yy, zasada lex retro non agit w tym przypadku yy, no nie działa A to był blady Okej okay, no
2: to
0: przechodzimy do SWAT 4
1: Gry, która jest stara
0: No jak najbardziej, ale no, bardzo nie jest fajna No tak stara, nie jest aż tak stara Ona jest gdzie 2004, tak? Coś, coś... Okej okay, no to my jesteśmy starzy No, mamy prawo nie pamiętać mhm ale ta bardzo fajna i nawet niezależnie od tego, czy gramy w singlu, czy gramy w bardzo fajnym kopie po sieci, daje naprawdę fajną rozgrywkę.
2: Tak. Szczególnie dla osób, które mają okazję pograć, dlatego że dużo, dużo graczy, jakich jak znam, zresztą tak jak braty mówił kiedyś, kiedy pierwszy raz kontaktują się ze slotem, to kiedy próbują w niego zagrać, okazuje się, że gra jest nieciekawa, powiedzmy wolna, ale jeśli już mamy okazję pograć z kumplami, to to doświadczenie się zupełnie zmienia.
1: Znaczy ja nie, nie grałem ani z kumplami, ani na multi, a mimo to miałem naprawdę wielką frajdę. E, no choćby dlatego, że no, interesuję się mitariami e, i ta gra jest realistyczna. O, jest realistyczna. I jest idealna do grania na laptopie, bo nie wymaga super szybkiego refleksu. Bardzo wiele można pozostawić swoim kompanom, którzy no, nie są najgenialniejsi, ale w bardzo wielu przypadkach można im powierzyć. Wykonywanie tych prostszych zadań. To jest, to jest po prostu przyjemne, że masz grę, w której e, niekoniecznie jest jakiś wielki nacisk na fabułę, tylko masz szereg kolejnych e, różnych aresztowań, które się dzieją w ciekawych lokacjach, bo mamy, e, mamy nielegalne kasyno, mamy kluby nocne, mamy siedzibę e, kultu, mamy e, zwykłe mieszkanie jakiegoś porywacza gwałciciela.
0: Hanimala e, tak. Lectera.
1: No dokładnie. Także jeszcze mamy te movie cameos, tych różnych właśnie znanych postaci jak Hannibal Rector, Superman, także jest to naprawdę ciekawe i yy, mamy naprawdę wielką kontrolę na tym co się w tej grze dzieje, bo przed misją wybieramy sprzęt, wybieramy od której strony chcemy zaatakować, yy, od przodu czy od tyłu, możemy... Hmm. Yy, haha możemy przestudiować mapy i to też nie zawsze to są jakieś mapy takie jak w filmach, że dokładnie każde rozplanowane pomieszczenia czasem to jest tylko prosty schemat narysowany przez kogoś na serwetce i na tym musimy się opierać także to jest ciekawe mamy podczas misji możliwość korzystania nie tylko z tych swoich czterech kompanów ale możemy ich podzielić na dwie ekipy i wydawać im rozkazy osobno mamy możliwość kontrolowania dwóch sniperów którzy obserwują teren i zabawa nimi jest naprawdę przyjemna, ponieważ y, granic jako snajper możemy strzelać do wszystkiego co się rusza i nie, możemy, nie musimy się bawić w żadne POLICE! HANDS UP! Mm -hmm. tak, to jest wkurzające, szczególnie jak...
2: No ale to troszeczkę później, jak już będziemy o gameplay mówili, nie?
1: Ale nie, no dobrze, no to weź, bo już teraz właśnie chciałem y, przejść do tego, jak się steruje tymi naszymi ziomkami, więc równie dobrze możesz od nim powiedzieć o co mi chodzi z tym POLICE! HANDS UP! No więc... Y ogólnie w SWAT,
2: kiedy jesteśmy tymi antyterrorystami, nie snajperami to mamy taką, e, mamy obowiązek właściwie na samym początku e, zmuszenia wszystkich podejrzanych do tego aby zrzucili broń i e, klękli na kolanko i wystawili nam rączki i tak samo musimy zrobić z cywilami e, i to jest bardzo fajne rozwiązanie dlatego, że przestajemy myśleć jak typowy quake'owy gracz, że wpadasz do pokoju i strzasz do wszystkiego co się rusza, tylko starasz się bardziej, e, no taktycznie zaczynać rozgrywać to, co się tam dzieje, ale m, dla mnie jako właśnie dla takiego gracza, który jest przyzwyczajony do mniej więcej szybkiej gry, to po jakimś czasie mnie to trochę męczyło, nie wiem jak was, ale ja akurat przyszedłem w ogóle z e, Słat 4 z dodatkiem syndykat e, i uważam, że to jest bardzo fajne, dlatego że wiesz, tam niektórzy się, niektórzy się buntują z tych osób, które nie są e, nie są anty, terrorystami, są zwykłymi cywilami, na przykład trzeba ich tam, nie wiem, kopnąć trzeci w Nie
1: rozumieją policyjnej procedury związania wszystkich na
2: miejscu. Tak, tak, wiesz, i to jest i to jest, to jest fajne. To oczywiście daje Ci poczucie, że rzeczywiście nie jesteś w głupiej grze, tylko oni się starają to urealnić, dlatego, że nie każdy cywil, jak Cię widzi, to klęka, tylko na przykład niektórzy popadają w panikę i zaczynają uciekać, nie? A jeszcze A...
1: niektórzy terroryści mają różne morale, które jedni mogą się poddawać, tak. jeden może się poddać dopiero, jak zastrzeli jego kolegę, czasem we dwójkę po prostu krzyknął, że to jest bez sensu i zaczął uciekać. Mhm, dokładnie. Także...
2: Tyle tylko, że właśnie, jeśli chodzi o samych cywili i zmuszanie ich do tego, żeby klękli i wystawili nam te ręce, szczególnie jak gramy samodzielnie nie z kumplem i kiedy nie możemy się obejrzeć za plecy to może być czasem stresujące, dlatego, że jakiś terrorysta otwiera drzwi, widzi nas strzela, zabija, a tam praktycznie jeden strzał to jest śmierć, w zależności od tego, czy mamy tą cięższą kamizelkę, czy tą lżejszą eee, no i może to wkurzyć po jakimś czasie, szczególnie, że naprawdę trzeba tych wszystkich cywili związać eee, wszyscy muszą być zaprotokołowani a każda broń zebrana, co czasami też zmusza Cię do wracania i chodzenia po całym levelu i sprawdzania, czy gdzieś nie zostawiłeś jakiejś broni. No, Ale to też
0: działa w ten sposób, że jeżeli zostawisz tego kałacha, jakiś terrorysta go rzuci i nie zwiążesz go, tylko zajmiesz się kimś innym to ten terrorysta po prostu w stanie i tego kałacha z powrotem podniesie dopiero dodatku to... syndykat w normalnym
1: tych... slot 4, jeżeli ktoś poddał się, to on pozostawał poddany nie, to na
0: pewno, mis... na pewno, nie blady bo ja grałem na początku, ja grałem w singla ja grałem tylko w normalnego slota i pamiętam że już wtedy mnie to zdziwiło więc wydaje mi się, że to już jest w podstawce
2: no ale to chyba, ale to AK to oni mają chyba pod sam koniec już gry, nie? W tych ostatnich misjach nie nie, 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 tak,
1: nie, nie. też się zdarzałem już yy, nieważnych, ale chodzi mi o to, że... Yy, Ahaj, czy no, może tak jest, ja się z tym nigdy nie spotkałem, bo pamiętam, że była ta misja w bibliotece, gdzie tam jest ta antresola, bardzo wysoki balkon i ja czyściłem dół i zupełnie przy okazji, nawet nie widziałem kiedy, yy, jeden terrorysta się poddał właśnie tam u góry, ja chodziłem przez cały level, później czyściłem te kolejne pomieszczenia i w końcu doszedłem do tej antresoli i on tam ciągle klęczał i ciągle przed nim leżał karabin i on ani razu nie wstał, żeby dalej walczyć. Bo, Bo na wiem, że w wypadku syndykat oni bez przerwy tak robią, bez przerwy szukają okazji, żeby uciec, są bardziej agresywni, strzelają z za rogu itp. Ale właśnie ci w
0: SWOT4 jakby są bardziej
1: potulni.
2: A ja wiesz co, może on miał, nie wiem, wyrzuty sumienia. <grym>
0: I po prostu Może on patrzą... miał jeszcze inne morale. Na przykład.
2: No właśnie, patrzył na ten karabin mu było przykro, że to wszystko zrobił i tak ja się... Całe moje życie. <śmiech> tak. <śmiech> nie, to akurat odnosi się do tego, do Assassin's Creed, nie? że jak rozmawialiśmy o tym, że zabiłem tylu ludzi, ale nie, mogę pójść zabić jeszcze, nie?
0: Dobra. To może ja powiem jeszcze teraz o tym intuicyjnym interfejsie, bo to można tego nie zauważyć, jeżeli się gra po sieci, jak ja głównie grałem po sieci ze swoim kumplem słota, ale ta gra ma bardzo intuicyjny, taki bardzo obrazowy interfejs, że jeżeli najeżdżamy na drzwi, wystarczą dwa kliknięcia, aby wybrać spośród tam naprawdę dziesiątek opcji różnych wejść w te drzwi, czy tam mają rzucić flashbanga, czy mają wejść i zacząć krzyczeć, czy mają zrobić to, czy tamto. Naprawdę robi się to bardzo szybko, czasem wystarczy po prostu wcisnąć spację, bo oni robią intuicyjnie wszystko co potrzeba i myślę, że to jest ten wielki plus tej gry, że nie musimy się bawić w jakichś tabelkach cały czas, nie musimy coś tam przekręcać, machać tą myszką na lewo i prawo, raz, dwa, wszystko oni robią tak jak my chcemy
1: no i Jeszcze jest fajne to, że możemy jakby jednocześnie nie tylko właśnie podzielić te dwa oddziały i im wydawać rozkazy, co możemy sterować poprzez oczy innego członka drużyny i koordynować właśnie ataki tych dwóch grup. Czyli w sumie możemy wydać rozkaz niebieskim zaatakowania, czerwonym zaatakowania, i jeszcze samemu się trzecim wejściem. Także poziom komplikacji jest naprawdę wspaniały, bo możemy, można przez tę grę po prostu iść i mieć nadzieję, że każdy ciebie otworzy ogień, żebyś mógł mu odpowiedzieć ogniem na to. Ale o wiele więcej frajdy ja miałem kiedy właśnie używałem yy, broni na pociski paintballowe o, tak. yy, czy strzelby z tymi woreczkami z grochem do pacyfikowania, znaczy do bicia po, po jajach. No nieważne. Okay.
0: Jak już mówisz o tych broniach, które nie wyrządzają nikomu krzywdy większej niż robieniu siniaków to trzeba też powiedzieć, że w tym momencie jest troszkę źle zrobiona sztuczna inteligencja naszych towarzyszy, bo jeżeli mamy ten karabin paintballowy z pieprzem, to my no, intuicyjnie wchodząc do pomieszczenia zaczynamy strzelać do tych terrorystów, bo przecież i tak im nic nie zrobimy, że się poduszą troszkę, nie? No. Ale jeżeli damy to naszym kolegom z drużyny i my wchodzimy do tego pomieszczenia, to oni zamiast rzeczywiście intuicyjnie właśnie robić to, to oni stoją tak jakby mieli karabiny z bronią ostrą, z amunicją ostrą i ten, i krzyczą, Ta, i Czekają na pen's up". up, tak. A już powinni zacząć strzelać. To jest takie trochę niedopracowanie, ja tak myślę przynajmniej, no bo jeżeli dajemy im tą non-lethal weapon, to oni chyba powinni z tego zacząć strzelać przy wejściu.
2: Tak, ale Bizon wyobraź sobie, gdyby tak było rzeczywiście, że komputer miałby taką inteligencję, że od razu wbijałby do pomieszczenia, gdyby miał tą, tą broń i zaczął strzelać do wszystkich, to ta gra praktycznie sama by się grała, nie?
1: No bo tak, bo ten paintballowy jest jednak z... Przekroczony, tak. bo ma w tym fat boyu, znaczy w magazynku, nie wiem jak... No fat 200 boj. naboi
2: chyba, tak? Masz 200
1: naboi, o. także nie musisz ani razu przeładować, masz latarkę podłączoną, więc możesz używać jak każdej innej broni i nie możesz zrobić krzywdy gościowi i nieważne czy on ma kamizelkę kuloodporną czy nie tylko jeżeli miałby maskę przeciwgazową to, to mógłby być problem, ale zawsze możesz mieć pistolet jako broń boczną, także... Ej tak jest przekokszony ten paintballowy marker i gdyby jeszcze twoje ludzie zbyt sobie z nim dobrze radzili to mogło być zbyt wiele. A na przykład mnie w dodatku denerwuje, że jeżeli dasz komuś z drużyny granatnik to on nigdy go sam z siebie nie użyje. Musisz każdemu wydać polecenie zastosuj granatnik tu. Nie ma tak, że ktoś, od, że on otworzy drzwi, zobaczy o matko, tu jest cztery gości, strzelę z granatnika z hukowymi Nie, on będzie czekał właśnie wieczność za zanim to, zanim mu wydasz rozkaz Tak samo sami z siebie nigdy nie użyłem paralizatora Mhm, tak,
2: rację Na
1: mhm. przykład i mamy bardzo takiego opornego Yy, terrorystę, który jest potraktowany już na przykład flashbangiem, on biega po pomieszczeniu oni mówią, och, on się nie podda on jest bardzo twardy, ale sam nic nie zrobił, są czekają na to, aż ty sobie coś poradzi. Nie, to ja zwykle w takiej sytuacji strzelałem mu w nogę. No ale to zawsze ryzykujesz, nie, że jeden pocisk powędruje w głowę, bo też ten... Yy, celownik w tej grze jest tak nierealistyczny, znaczy wymusza na tobie bardzo spokojne granie właśnie, tak, jeżeli tak, tylko tak. wbiegajesz do pomieszczenia to szanse, że coś trafisz są minimalne praktycznie, ten jeżeli używasz M4 czy tych w ogóle szturmowych to celownik zajmuje no jedną trzecią ekranu, jest Pytanie Wiesz, co, ale ja też, miałem, no, no, taką, no. miałem taką taktykę, że tam jest
2: ta lukajka, nie? Że sobie klikasz, wyciągasz ten taki, nie wiem, tą kamerę na tym takim drągu, który się tam zgina, wkładasz ją w szparę pomiędzy drzwiami, no i się rozglądasz. No i jak oni, oni mają takie jakby swoje miejsca, w których przystają na moment przy tych swoich patrolach, no to czekasz na tę tą, na tą okazję, kiedy oni przystają, otwierasz drzwi strzał w nogę od razu, nie? Jak widzisz, że mają broń. To znaczy przy tych ostatnich serw to jest akurat skuteczne bo bo aha, sorki bo ten, bo oni akurat nie poddają się zbyt łatwo i najczęściej właśnie jest tak, że stawiają opór, w szczególności przy ostatnich, ostatnich levelach, w słacie czwórce normalnym, jest tak, że jest bardzo dużo przeciwników, którzy trzeba ci spieprzać i biegają po całym levelu, ty biegasz za nimi, oczywiście nie możesz biec na pałę tak zwaną, no wiesz, na hura wbić do pokoju, się rozglądać gdzie on jest, no bo zginiesz, więc to jest czasami tak, że już masz praktycznie wszystkich terrorystów związanych, wszyscy cywile są uratowani i nagle jeden kolor Leś, taki tak zwany runner, który biega po całej planszy, on w pewnym momencie wpada, patrzy na ciebie, strzela ci w czoło i koniec, nie? Koniec gry. Więc ja miałem taką taktykę, że najchętniej i najszybciej, żeby się potem nie denerwować z powtarzaniem całej misji, po prostu od razu strzelałem w, w nogę i miałem spokój, wiesz, nie było problemu. A druga sprawa, jeśli w ogóle mogę powiedzieć i dodać. To fakt tego, że bardzo mnie denerwowało w słocie to, jak ca cały czas ci moi towarzysze mówili You're in my way, sir. You're in my way, sir. Sorry, sir. I don't know how to do this. Sorry, sir. You're in my way. Sorry, sir. Move, move.
1: Jezus, po prostu już nie wiedziałem, gdzie wam pójść centralnie. Ale jeszcze czasem było tak, że jak się zaczynała misja, to w spawn pointie oni na siebie narzekali, że stoisz w ich punkcie. Jeżeli nie mogłeś się poruszyć, gra się ładowała, a on już ci mówił You're in my way, sir. You're to in my spot. Daj Ale... ja mi chociaż grę załadować. Ale to jest wkurzające po
2: jakimś czasie. Szczególnie wiesz, jak ci się to łączy. You're in my way, sir. Put your hands up. You're in my way, sir. Sorry, sir, I can do this. O nie? Ale wiesz, oni mają jeszcze... Te... To jest akurat też drugi, drugi minus dla tej sztucznej inteligencji, że jak z, z te... mówisz im, że mają się ustawić przy drzwiach, nie? To oni mają te określone miejsca, w których jeżeli staną. Nie, stosują, jeżeli... nie Nie, nie, Jeśli ty staniesz w miejscu tego kolesia, a druga strona będzie wolna, zaraz obok, to on nie nie w stanie mogą,
1: będzie Mówię, na slot, i mają te procedury bardzo. Tak, takie, tak. Też dokładne, opracowane,
0: no, tak, tak. ale już jak nie no, jak już mówimy o tych procedurach i o tym byciu słotem, no to też mnie już zaczynało to denerwować, że raz, to o czym mówiliście, ten celownik i to, że w tej grze, no fakt, to nie jest gra stworzona do strzelania, jeżeli tam byłby celownik taki bardziej precyzyjny, to wtedy mogłaby się taką stać, jeżeli ktoś by chciał sobie postrzelać. Tymczasem ten system to jakby no uniemożliwia, ale Gdybym ja był szkolonym słotem, który jest przeszkolony do tego, żeby wejść do pomieszczenia, mieć tą stabilną rękę, to raczej ten serownik nie powinien mi się rozwalać przez to tylko, że ja stoję w miejscu i mam tam rozrzut na ileś tam metrów.
2: Nie co nie odyszysz?
0: No i druga rzecz jest taka, że strasznie długo zajmuje takiemu swotowi zmiana z karabinu na pistolet w ogóle. Schowanie czegoś i wyciągnięcie pistoletu tam trwa tak długo. Ale Bizon akurat ja nie mogę tego skrytykować, bo mnie
1: tak denerwuje w grach typu Call of Duty, jak przyłączasz z taką łatwością broń, no...
0: Ja jednak... Ale dobra, blady, ale my mówimy, że w Call of Duty tam są zwykli żołnierze czasem, ale tu masz do czynienia z elitarną jednostką policyjną, która tam, wiesz, ten karabin sobie zarzuca i pistolet wyciąga tam z szybkością światła, nie? Tak, ale też nie maja, dużo to, że bardzo długo
1: przeładowuje tak, nie? Tak, tak, żeby to tak ładnie tak. tak pokazowo, nie?
0: No, no, także tak, są też takie zgrzyty i bardzo łatwo je mo właśnie można wynaleźć, jeżeli się gra z kimś po sieci. Bo jeżeli idziesz z tym oddziałem, to jeszcze masz ten oddział, ale jeżeli grasz ty i na przykład dwóch kumpli tylko, nie macie tego jakby swojego oddziału, to, to zaczyna się robić lekko problematyczne. Ale ciągle narzekamy,
1: a
2: to jest taka fajna gra! Nie, nie, bo czasami, wiesz, przez samo narzekanie zwracasz też uwagę na te fajne cechy.
0: ja ja nie, chciałem. powiedzieliśmy jak... na początku, że ona jest fajna. No
2: jasne, że jest fajna. Ja chciałem tylko powiedzieć, że a propos jeszcze tego AI, to jest jeden problem, bo w niektórych misjach miałem tak, że moi ludzie widzieli przez ścianę, to znaczy oni patrzyli na terrorystę, oni wiedzieli gdzie on jest. We We Wiesz, po prostu to było widać, no, nie, że kierują się z wycelowaną bronią w ścianę, wszyscy trzej na przykład, i patrzą się tam, nie? po prostu. Więc czasami to też burzy ten klimat, bo niektóre misje są świetne. Ja na przykład, mhm. ja byłem strasznie strasznie nakręcony, jak miałem tę misję z tym, z uwolnieniem tej dziewczynki, ale nie wiem, czy to akurat była z dodatku. Z uwolnieniem tej dziewczyny, którą porwał ten taki chłopak. była druga misja. misja w pierwszym
0: kłodzie, tak.
2: No, to było świetne po prostu, ta muzyka i to łażenie w tą piwnicę i potem zejście tam w dół, po prostu super, naprawdę.
1: No, ściany mhm. oklejone zdjęciami z gazet, tak. Na mnie największe wrażenie zrobiła e, Misja z tym Z, e, z, z, z satanistami Czy tam tym... Co się ten dom kultu nawiedzało mhm. Tak, tak,
0: tak i tam Nie grąby. ma drugiej
1: gry, która odważyłaby się Pokazać piwnicę, gdzie ludzie Chowali swoje, swoje świeżo zabite Noworodki Znaczy, po prostu jak widzisz te małe groby I te kwiaty i te napisy Że o, tam Tula Ram Czy inny bóg będzie przy was i ta muzyka się tam taka włącza i ten raport tego Słatowca, że mówi, że znaleźliśmy cmentarzysko, dzieci, dużo. I ten y, operator, ten nie wiem, nazwijmy go papatango, który odbiera te informacje, mówi w yy, porządku, powiadamiamy yy, odpowiednie służby. To jest takie właśnie nietypowe, że masz nieby misja, o gra komputerowa, nie postrzelam sobie do złych kolesi a tu nagle, wiesz, kult i dzieci i... U, strasznie to jest.
0: Mhm. I dla podbicia klimatu ja myślę, że też warto w to właśnie zagrać z odpowiednimi osobami po sieci. Jeżeli macie kolegów, którzy czują ten klimat i rzeczywiście chcą się pobawić w to bycie z swot a nie tylko wbiegamy do pokoju i strzelamy, to naprawdę warto, bo ja po sieci odkryłem jakby drugą, drugie, drugą grę słot 4, bo to jest zupełnie inaczej, jeżeli wydajesz komuś rozkazy prosto, mówisz tam swojemu kumplowi, że ty sprawdzasz i te drzwi ja sprawdzę, te i mówimy, że jest tam jeden terrorysta, dwoje zakładników, tu, a tu mam pusto, no to może zrobimy to tak, może tak i zaczynamy to rzeczywiście planowanie, bo tam rzeczywiście nie można wejść, nie można zacząć strzelać, musisz mieć to rozplanowane. Jeżeli nie masz całego oddziału, nie możesz ich wpuścić, powie powiedzieć im idźcie, zróbcie i oni to zrobią, bo sztuczna inteligencja im tak kazała, tylko musicie rzeczywiście w dwójkę wszystko opracować sobie i później to daj Boże się spełni, no to naprawdę klimat postakuje bardzo w górę.
1: Jest coś, co bardzo psuje klimat, że czasem możesz ukończyć misję i jej nie zaliczyć, bo musisz na określoną ilużbę punktów zdobyć. Ty zdobywasz, jeżeli nie popełniasz jakichś błędów. Najgorzej to jest, jeżeli strzelisz do kogo... Do, jeżeli zastrzelisz cywila w czasie misji, to już w ogóle jest koniec. Ale mnóstwo tak. punktów stracisz, jeżeli będzie tak, że strzelisz do terrorysty, który się poddawał, albo w ogóle zastosujesz nieruglaminowo przemóz, albo nie krzykniesz POLICE uh HANDZE'a. -huh. Także o wiele jakby rozsądniej jest puszczać swoich ludzi zawsze przodem, bo jeżeli oni zginą, to tracisz 5 punktów może. A, ale jeżeli oni kogoś zabiją, który na przykład uciekał, to nie masz żadnej kary za to. I właśnie ile razy była taka sytuacja, że jakiś terrorysta był ogłoszony flashbangiem, i normalnie on już przecierał oczy, chciał opuścić kałacha. Ja do niego biegę z paralizatorem, a jeden z moich ludzi robił GUN CRAZY Boy <śmiech> ja, 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 ja już, ja już do tego terrorysty myślisz, ale go pojmałem, co za spokojny dzień, jedna rodzina nie straci syna. Ja tak, no <śmiech> I nagle było mnóstwo chwili. <śmiech> ale oni czasami... Bo Gerard. Bo Gerard się obraził, nie? że on nie rzucił
2: broni. Ale oni czasami to robią nawet jak ten, jak ten koleś po prostu stoi i jest bez
1: broni. Po prostu czasami do niego strzelają tak, tak. tak. Oni sami oni decydują, co jest co, co <grym> trzeba zrobić. Też, ile razy oni z plecy strzają uciekać, także jak ja to zrobił, no to misja już nie zaliczona, ja dziękuję. Chociaż właśnie możesz jedynie co się pobawić to snajperem, właśnie ile razy ja robiłem takie właśnie akcje, że blokowałem jakieś drzwi tym cleanem mhm. i zganiałem terrorystów do pokoju, później ubiłem snajperem z zewnątrz. Bo to jest nie żadnej kary za to zastrzelanie w WB, nie? Hmm. <grym> Dobrze, podsumowane
0: przyjemny, jest bardzo słodki. Tak, bardzo fajny. I, I nawet nie jest brzydki jak na dzisiejsze standardy. Tak, świetne Można jest jego... fajne, efekty świetne. Można na niego patrzeć i nie bolą cię oczy, także... Ale jest jedna bolna.
1: rzecz, której nie mogę wybaczyć, po prostu jest gorsze niż zamek Far Cry'u. W Kałachu. No. Kiedy Aha. w dodatku y, używasz y, P90, to on trzyma pod takim kątem, jakby chciał strzelać w sufit z tej, z tej broni, a mimo to kule lecą przed siebie. Po prostu nie mogę zrozumieć, jak ktoś, to projektował tę grę, stwierdził No w sumie trzyma krzywo ten karabin, ale nikt się nie skapnie
2: Przyciąganie ziemskie
1: blady Tak Oni podkręcają kule jak w nie? nie? Owali tylko koszetów o yes. także ja nie używałem P90, mimo że to jest najlepsza broń w grze, bo źle wyglądało. No oh,
0: jeju. Yeah,
2: nie, to ja prawie przez całą grę szedłem z tym, e, z paintballem i z e, podręcznym pistolką, podręczną pistolką i to właściwie tyle.
1: Nie, ja szedłem z bronią na tego, z, z szotem na niepenetrujące. Uh -huh. Ja Ale co jest, co jest w ogóle fajne, o tym zapomniałem dodać, że kiedy zakładasz maskę
2: gazową, to widzisz świat tak, jak mniej więcej wyglądałby po założeniu maski gazowej. To nie jest tak, jak w niektórych grach, że ten osprzęt, który na siebie zakładasz, nie ma jakiegoś wpływu na to, jak się poruszasz i jak ten świat odbierasz. Bo na przykład, kiedy zakładasz tą ciężką kamizelkę, to zaczynasz naprawdę wolno się przemieszczać po planszy, a z tą, z tym, z tą maską gazową to naprawdę śmiesznie wygląda, że wiesz, musisz się w lewo, w prawo, w lewo prawo żeby wiedzieć co konkretnie jest przed tobą bo na środku masz taki duży przedział czarny związany no kto
1: wizor też ci wiele nie daje pola do manewru bo jest wąski rozmazany i tak. no i właśnie to jest
2: fajne to jest pozytywne w tej grze że ona naprawdę jest wymagająca nie stara się uprościć ci całkowicie.
1: no i nie ma sejwów, tak no i to jest właśnie to co cała misja musisz od początku do końca
0: <śmiech> nie no nie przesadzajmy misje się sejwują jedna po drugiej
1: no to tak no, no. Także Uważam, że tak pod koniec,
2: pole, nie, że leads down! Ale sprowadzi polec... nowego. Ale właśnie, właśnie to jest to o czym mówię, nie? Że już praktycznie wierzysz, że całą misję masz e, zrobioną, że wszyscy są już związani i nagle wpada jakiś koleś, który został ostatni, który przez całą grę zaczął uciekać i w końcu dobiegł do tego punktu, że stoisz do niego plecami i ci w plecy do widzenia, powtarzaj misję, nie? Więc to cię trzyma cały czas w napięciu, że nawet jak już wszystko jest zrobione, to jeszcze może się
0: coś zdarzyć. To No. Mhm. To polecamy swot tym bardziej, że teraz go można kupić jakieś tam super efekty. Tak, za mało kasy. złotej. I z tego, co pamiętam, to nawiście nie ma żadnych problemów z tym. Tak nie, że... bo to jest
2: Unreal Engine 2. To, no. jest, to, jest, to jest dobry silnik. No jak nagres z 2005 roku, naprawdę nikt się nie, nie przestraszy.
0: Mhm. Także
1: no, polecamy. polecamy. pamiętajcie, Sniper nie ma żadnych ograniczeń.
0: <śmiech> SWOT 4 jest fajny. No, jest Pepper Gun.
1: Let's do this! Gone crazy, boy! Okej, okay, teraz przechodzimy do dość nietypowego tematu, ponieważ... E, tak se gadając, doszliśmy do wniosku, że... słuchajcie Nic, no... Nic o nas nie wiedzą. Na przykład dlaczego od sapie, na przykład. Kogoś mogłoby to zainteresować, a nigdy nie znaliśmy odpowiedzi na to pytanie, także... E, dzisiaj będzie okazja, ponieważ... E, to my! <śledziany> To, to my, teraz my. i e, no przedstawimy się i powiemy coś o sobie i e, przedstawimy swoje top 10 gier. Mhm. Mm co wcale nie było łatwo napisać, a jeszcze będzie o wiele trudniej uzasadnić. Oj tak. Ponieważ nie ograniczymy się do tylko wypisania 10 tytułów, ale wypisania 10, do opisania tych 10. A,
0: tak, no to może Tomek zacznie.
1: No to zacznę, czyli blady tak jak pan Tomasz. Eee, pomysłodawca praktycznie podcastu w samym skorku. Samym <totototety> Okej, okay, krótka historia. Eee, ludzie wiedzą, nie wiedzą, nasz podcast w, rozpoczął swoje życie jako pomysł na stronie Zanzibaru, czy Metal Gear Solid. I e, początkowa idea była taka, żeby stworzyć podcast w równym stopniu mówiącym o starych, nowych grach, jak i o MGS-ach. I ciągle brakowało osoby, która by się za to zawzięła, ponieważ pomysł był i tylko wykonania brakowało. Ja tysiąc lat temu próbowałem już e, nagrać podcast z redaktorem naczelnym konkurencyjnej witryny o Metal Gear Solid. Niestety nic z tego nie wyszło. Bo też y, zachęcałem, mówiłem, ludzie, dawajcie nagrany podcast i w końcu się obraziłem i powiedziałem, ok, Tomek potrafi, i zrobi to sam. Przedstawiłem ideę Bizonowi, którego znałem od dłuższego czasu, ponieważ no, jako amatorscy filmowcy się parę razy zetknęliśmy ze sobą na festiwalach w Cannes. I przedstawiłem mu ten pomysł, on powiedział, nie, no fajnie, nie? No... I kiedy nagrałem tego pierwszego podcasta, wrzuciłem go na, na forum i powiedziałem, dobra, teraz to montujcie, bo mi się nie chce i nie umiem i nie lubię. No i tak yy, pojawiło się pierwsze montujące, yy, że tak powiem, przedsięwzięcie. I później przyszedł bizon. Wszystko zepsuł, tak? Wszystko zepsuł, skubany. <głos> nie, przyszedł bizon. I nie zapomnę, właśnie kiedy zaczęliśmy planować, że okej, okay, to będziemy nagrywać ten podcast. I w sumie fajnie byłoby też rzucić tak pośrodku. No i ja zaproponowałem, no to może byśmy zgarnęli jakiegoś innego członka redakcji z Zanzibaru. No to Bizon powie co? No dobra, no dobra, nie? ja tam kogoś tam znam, nie? No i tak pojawił się Odin. Dwa. Dwa, Dwa. cztery. No a dalsze los to już znacie, już z czasem bonus się stał zwykłym podcastem, a Zanzibar Podcast się stał dual shockiem. mamy swoją własną stronę. I pomyśleć, że zaczęło się od, od, od jakiegoś syfu. Może nawet go znajdę na kompie i kiedyś wrzucimy właśnie te, te, te nasze pierwsze wynalazki.
0: No, te nasze pierwsze wynalazki są na wrzucie przecież. Czy są na
1: życie, Tak, są dalej na A jest to tak. moje pierwsze to, to solo? To, to Nie, to, to, to nie, nie. co
0: zrobiłeś sam, jak my z, ta masturbacja na głosowa? Nocie, to tego nie było.
2: Masturbacja głosowa. Nie, nie, tego nie ma.
0: Dobra, e, no, to, o, no to może blady teraz, ale przepraszam, panie Tomku, może pan teraz coś o sobie bardziej.
1: No to e, człowiek wielu miast e, i w sumie Wiele osób pyta, czemu jesteś posrany. Ja odpowiadam, no... Tak.
0: <głos>
1: <głos> Wiele, osób Wiele osób próbowało mnie zrozumieć, nigdy nie wróciło, więc...
0: Ee... swoich hobby powiedz, co?
1: O Jezu, mamy czas na to, no dobra. Eee... Tak skrótowo, Blady, w dwóch godzinach. <głos> skrótowo? No to może już słuchacze wiedzą Airsoft Gun, czyli lepszy paintball połączony z udawaniem żołnierza. <głos> i kolekcjonowaniem replik broni nawet planuję teraz nagrać filmik mały nawet kamera już czeka naładowana tylko na... weny brak eee, także airsoft gun eee, militaria jako takie w, w, historia II wojny światowej właśnie z nastawieniem na tą część właśnie uzbrojeniowo wojenną to wojenna część wojny to wojenna część wojny, wojenna część wojny wiesz, nie? No, no, filmy, zarówno oglądanie, jak i tworzenie. E, tworzenie na poziomie pisania scenariuszy, grania, reżyserowania, no i nieszczęsnego montowania z braku montażysty. E, to to szybki plug! Zapraszam wszystkich na YouTube, konto Blady Mistrz. E, twórca niezwykłego hitu YouTube, czyli cudownych świąt, które miały nawet promocję na pierwszej stronie YouTube'a, co było wielkim dniem dla świata, wielkim krokiem Dlatego nie wyszło. On anyway! To był wielki dzień, w którym myślałem, że będę sławny. Myliłem się. No ale... Ale jest fajnie. Także... No co, motoryzacja... Bardziej w nastawieniu na podejście do motoryzacji jako stylu życia jako hobby, które prezentuje program Top Gear, a nie badania ilości koni mechanicznych w Volkswagenie Op Oplu czy... Volkswagenie Oplu. <laughs> Opel, czy, czy Ranger Rover Murcielago, no.
0: Tak, tutaj się popisałeś.
1: No. No, to,
0: to ja. No. No, no.
1: no.
2: To teraz... To teraz ja może, co?
0: No jedziesz miłość.
2: A więc miłość, zamiłowania, pasjonat, e, koszykówki e, i łażenia po górach. I co mogę sobie powiedzieć, no... Lubię co... w cieniu księżyca. Ach, nie, nie. E, wiesz co, bardzo zawsze chciałem nagrywać podcasty. <śmiech> do tego nie miał, nigdy do tego głosu nie miałem ani, ani tego, ani przygotowania. Dlatego to właściwie to jest taki mój pierwszy dziewiczy rejs w, to, w, te, w te strony. Więc jeszcze wiele jest do poprawy. Nie dysponuję tak zajebistym głosem jak pan Bizon, nie dysponuję tak zajebistym poczuciem humoru jak pan Blady, e, ale się staram, prawda?
1: Ale ja się leczę, więc już niedługo nie będzie takie zajebistym. Okej, okay, no i
2: e, zajmuję się głównie stroną u nas, więc stroną i tam ponaglaniem kaszera, żeby coś zrobił. <głosy> I co jeszcze? Lubię strasznie rysować i to jest w sumie moja pasja taka już, yy, która się ciągnie za mną bardzo długo. Kiedyś starałem się zatrudnić agencji multimedialnej i tak dalej, ale to wszystko z dupy i nie wyszło. Pomyślałeś, dupa sraka. <laughs> Coś takiego. No i co? No i mam nadzieję, że będziemy się rozwijać dalej, że kiedyś nam się uda zabłysnąć na, jakoś na, na arenie tutaj polskiego podcastingu, może nawet jakichś stron, które trudniają się opisywaniem gier, bo szczerze powiedziawszy bardzo mnie, e, bardzo mi się podoba ta, ta idea, że możemy się dzielić e, wrażeniami z gier, a przy okazji nie wiem wpłynąć jakoś na jakiegoś przeciętnego kowalskiego i zasugerować mu, co jest fajne, co nie jest fajne. Z, ze swoich własnych zainteresowań to tak jak już mówiłem, łożenie po górach, mam bzika na punkcie wykupywania sprzętu górskiego w postaci plecaków, lin i tak dalej. Teraz y, planuję zakup noża, który Blady mi polecił. No i też koszykówka, no i te sporty walki tam, ale to jest długa historia, więc nie będę
0: już przynudzał. Mhm. To teraz ja mam mówić? Nie, nie, teraz... Nie, starsze. nie, to... to przecież Crasher... Kraszer nie ma głosu, więc powiem ja. E, Za Kraszera! Zaraz Mateusz. Kraszer też jest Mateusz, no. Tak, jak, tak jakbym tak jakby mówił o Kraszerze. E, no to ja bardzo podobne mam zainteresowania do Bladego, co też sprawiło, że w ogóle z Bladem zacząłem rozmawiać internetowo, bo gdzieś tam się zgadaliśmy o filmach wtedy. No, jestem takim e, amatorskim reżyserem, twórcą, scenarzystą, aktorem wszystkim naraz, bo inni widocznie nie mają takiego wspaniałego talentu jak ja. Ale jakoś sobie radzę, tak, tak, jakoś sobie radzimy. Nie odnosimy niestety takich sukcesów jak Blady i jego cudowne święta, chociaż bardzo byśmy chcieli, ale mimo to staramy się. I kto wie, czy na te wakacje znów nie wydamy jakiegoś epokowego dzieła jak nasza oskoblona bestia zeszłoroczna. A oprócz tego, no to yy, wielka pasja moja, czyli zamiłowanie do gier, chyba tak jak nas tu wszystkich, no dzięki Nie temu... Nie tego
1: podcastu, wiesz, gdyby byli nasze tak. zamiłowanie. Tak,
0: Dzięki temu, że kupiłem ps trójkę 3 lata temu, odkryłem zupełnie już ten nowy wymiar gier, bo zazwyczaj granic. Mówisz PS3 3 lata temu? PS2, powiedziałem trójkę. No
1: chyba 3. tak. Kto to jest ten, Floyd by powiedział, że no, tak bardzo chcę mieć PS3, że podświadomie to.
0: Tak, tak, tak. Goni mnie to, ale jeszcze nie teraz. Yy, więc yy, kupiłem PS2, odkryłem ten nowy wymiar gier, te konsolowe gry jako coś zupełnie odmiennego niż to pecetowe granie. I dzięki temu, no też ten podcast teraz powstaje, niedawno odkryłem sobie nową pasję do grania na basie albo na basi. i no I to by było tyle z mojej strony i myślę że ta nasza inicjatywa powstała, wspaniała, która się zaczęła na Zanzibarze jako Zanzibar Gaming Podcast i teraz trwająca jako DualShock Podcast będzie się rozwijać i rzeczywiście będzie jeszcze więcej tych wspaniałych słuchaczy, bo mamy to nasze malusie grono. Jednak yy, cieszy nas każdy malutki komentarz, jaki tam napiszecie. Ewa, A,
1: to... słuchamy cię!
0: To jest tak piękne, jeżeli wchodzisz i widzisz, że ktoś to przesłuchał i komuś się to spodobało i ta godzina nagrywania nie poszła na marne. To jest coś pięknego, wtedy się spełniamy i myślę, że to jest super. No. no.
2: sobie co Crasher myśli, on tam 5 godzin siedzi i to tnie. To <głos> ja. Nikt mu nie dziękuję. Nie,
0: ale myślę właśnie, że z tej okazji, że tutaj teraz rozmawiamy, to należy bardzo podziękować mocno Crasherowi.
2: Tak,
1: dziękuję. To właśnie wspaniałe, właśnie, ja uważam, że to mnie ograniczało bardzo filmowo, że ja nie miałem kogoś, kto by później za mnie to obrobił, bo Bizon wie, jest wielka frajda jak sobie pożartujemy na planie i tak dalej, ale później kroić to wszystko, żeby to miało ręce i nogi. To ty Jest masz blady z w...
0: tym problem niestety.
2: Ja, jak no, to nie mam z tym problemem, ty
1: masz no co?
0: Nie, ja mam Sony Vegas, a ty masz MovieMakera i dlatego masz...
1: <grym>
0: <grym> Dobra. To tyle było o nas, a teraz... Ale tyle
1: future te... projects, tak? Bo ja chciałem tutaj, korzystając z okazji Odina, wprowadzić w mój pomysł, który powstał, kiedy Bizon mi powiedział o swoim scenariuszu sprzed lat. I chciałbym, żebyś teraz powiedział Bizon.
0: Yes, yes. No, Był taki, taki projekt, tak zamyślaliśmy się ostatnio z czy żeby nie zrobić takiego naszego audiobooka, czyli nie spisać jakiegoś fajnego scenariusza i tak, żebyśmy go sobie teatralnie w trójkę rozegrali żebyście by mogli to przesłuchać. Powstaje też jeszcze inny pomysł, który który miał się zrealizować niedawno, czyli nasze komentarze do całych filmów, tak żebyście mogli włączyć jakiś film le nasz komentarz i A oglądać może, ten film razem z nami.
1: Może powiedz, jaki film chcieliśmy wziąć w pierwszy Chcemy, trafić. to nie, to jest ciągle żywa idea, tylko okay. jeszcze...
0: każdy z nas już jest gotowy do tego, by obejrzeć i przedyskutować dla was film Zmierzch w pełni. <laughs> Więc yy, możecie już się powoli szykować, bo mamy zamiar to rzeczywiście nagrać i będzie ten nasz komentarz do filmu, więc stay tuned. Tak, tak. Mhm.
1: Okej, okay, no to panowie, teraz przejdźmy do TOP. Przejdźmy do TOP, ponieważ dałem wam wielkie zadanie, czyli spisać swoje 10 ulubionych gier, niezależnie od kolejności, bo to już byłoby niewykonalne wtedy. Ale wykonalne było, tak?
0: No, ja niektóre poustawiałem. Ja niektóre poustawiałem, wiem jak, na pewno jaka gra jest na pierwszym miejscu, a wszystkie inne są losowo, także...
1: A to u mnie też, pierwsze miejsce jest pierwszym miejscem, a inne są losowo.
0: Tak, o, tak.
2: U mnie nie ma pierwszego miejsca, za dużo gier.
0: No dobrze, no to tak jak zaczęliśmy się wypowiadać, tak myślę, że teraz zacznijmy się wypowiadać.
1: No to ja zacznę się wypowiadać i wypowiem się w ten sposób, że przeczytam moje TOP 10 gier. Para, para. Nie, znaczy... To będzie dżingiel. Albo nie, <laughs> zaczmy. Jeszcze to zostawi, wiesz, na złość. Ale ty skup... ZNAJDĘ cię! Jedziesz. Grim Fandango. Mafia. Desperados. Simon the Sorcerer 1. Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay, Directors... <laughs> jeszcze raz. Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay, Directors Cut. Legend of Zelda, The Wind Waker. Sprinter Cell Double Agent, wersja na PS2. Najdłuższa podróż, Mass Effect 2 i Metal Gear Solid 2. Okej, okay, brawo, brawo. Brawo, ale no to ja chcę powiedzieć słowa, tak? No to mów. Grim Fandango jest tą pierwszą, najważniejszą dla mnie grą, bo to jest niezwykła przygodówka. I mm, właśnie opowiadałem o niej w tym moim debiutującym Single Man, Single Shock Podcast to jest naprawdę niesamowita przygodówka z tak niebogatą historią z tak niezwykle charyzmatycznymi postaciami z fantastycznym humorem Tima Schoffera i no jest, to jest jedna z ostatnia to jest oficjalnie ostatnia wielka przygodówka y, od Lucas Arts. i jeżeli o mnie chodzi to już po tej grze nie było więcej przygodówek, byłem tam w Syberii i tak dalej, ale to już nie ma dla mnie znaczenia Grim Fandango to jest V przygodówka dla mnie, G kwintesencja tego co kocham w tym gatunku Mafia drugie miejsce, no bo lubię, Ej, może więcej <śmiech> powiemy w, tygodniu, w, przyszłym, w przyszłym tygodniu, kiedy będziemy rozmawiać o Mafii 2 zapowiedziach. Desperados, ponieważ jestem wielkim fanem serii Commandos, to była pierwsza gra, Commandos 7 była pierwszą grą, którą w ogóle dostałem i to jest po prostu seria niezwykła, ale Desperados jest jakby najpełniejsza, jeśli chodzi o połączenie tych elementów komandosowych z fabułą i po prostu większą przyjemnością z grania. Simon the Sorcerer 1 to jest bardzo stara przygodówka, która ma naprawdę fantastyczną grafikę, ona jest ręcznie rysowana i ma taki urok i wspaniały taki subtelny humor, który jest czasem genialny. Dwójka e, już opowiada o starszym Simonie i jest pełna różnych sprośnych żartów które, o dziwo, w polskiej wersji są lepsze niż w angielskiej, także jeżeli ktoś ma okazję porównać, to zapraszam, bo żarty, tak powiem, odniesienia do różnych y, owoców i ich kształtów się znacznie częściej pojawiają w drugiej części. E, ale tak, Simon jest naprawdę wspaniałego. Chronicles of Riddick no, to jest moim zdaniem najlepszy FPS, bo tak Vin Diesel to jest jeden z moich ulubionych aktorów, Pinch Black to jeden z moich ulubionych filmów, a to jest jedna z najlepszych gier, bo, bo tak. Niestety Dark Athena była cienka. E, Legend of Zelda Wind Waker to jest jakby kwintesencja tego, czym jest seria Zelda. Także Gamecube dostał jedną z najlepszych gier w ogóle ever. Bo ludzie mogą tempo powtarzać, że tak, Ocarina jest tą najlepszą grą. Nie jest. Wind Waker jest lepszy. A Double Agent czy Mass Effect 2, no to już dość rozmawialiśmy o tym. Tak samo Metal Gear Solid 2, no nie trzeba tłumaczyć, jakby sam... No, no Metal Gear, tak? Lubię, bardzo. No. A o najdłuższej podróży powie jeszcze Odin Także okay. z mojej strony tyle, zagadałem się, sorry
0: Nie,
2: no w porządku było To teraz ja... Nie czytałeś już rozdział w książce, Odin? Nie, nie, teraz nic nie czytałem Przepraszam, no wczoraj akurat szukałem nam serwera, więc sorry Okej, okay, no to Odin <coughs> Okej, okay, więc moja top 10 akurat tutaj, te wszystkie, to nie ma miejsca właściwie To każda gra należy na to pierwsze miejsce, więc Zaczynamy od pozycji Morrowind Następnie Fallout 2 Potem Metal Gear Solid z Splinter Soldable Agent The Longest Journey Broken Sword 2 Secret of the Mighty Island Max Payne Heroes 3 No i Kotor eee, No i niestety nie każda gra tutaj się zmieściła Ja miałem straszny problem z wyborem No ale Blady mnie zmusił, przypadł do muru, znalazł mnie No i no i nie było opcji Więc tak e, Morrowind e, Dlatego <laughs> Metal Gear. Przepraszam. E, więc e, Morrowind dlatego, że jak pierwszy raz miałem możliwość zagrania w tą grę, to szczerze powiedziawszy nie grałem już w żadną inną przez następny miesiąc, dopóki nie skończyłem Morrowinda. E, I to była właściwie jedyna gra, która kiedykolwiek mnie tak wciągnęła. Fallout 2 no to ze względu na ten wspaniały klimat. Ale to o tym na pewno powiem więcej Bizon. Bo przeszuwam, że również ma Fallout 2. Metal Gear Solid na PSX... To... Przepraszam, Metal Gear! Metal Gear! Metal Gear! <laughs> Damn it! Więc to dlatego, że to właściwie pierwsza gra, która dla mnie It's tak game start, game. że kiedy ją kończyłem, to strasznie mi było przykro, że się kończy. I powtarzałem ją do znudzenia właściwie, wszystko dzięki tym rozmowom przez kodek, które były tak długie, że nie chciałem, żeby się kończyły i w sumie naprawdę uważam, że jedna z najlepszych gier, która kiedykolwiek powstała. Następnie do żurnej, dlatego że to jedna z najwspanialszych przygodówek, w jaką miałem okazję grać i strasznie zżyłem się z bohaterką April Ryan i ze wszystkimi losami jej życiowymi. Druga część już niestety mną tak nie wstrząsnęła jak jedynka, dlatego, że, dlatego uważam, że jedynka naprawdę zasługuje na top 10. Broken Sword 2, dlatego że to właściwie wspaniały, e, wspaniały twór przygodówkowy. Mm, Secret of the Monkey Island, to dokładnie to samo, tylko że tutaj akurat e, przygody Guybrusha Trip Wooda e, Były obdarzone taką dawką humoru Że byłem w stanie się popłakać Przed monitorem jak czytałem niektóre e, Niektóre wypowiedzi Max Payne jedynka dlatego, że <ścoughs> Pierwsza gra, która była na płycie 800 megabajtów Matka kochana Co to za gra? <ścoughs> Co i tam wyprach? Co tam jest w ogóle? Nie, naprawdę świetna gra Czułem się, <laughs> czułem się, jakbym grał e, Jeszcze raz w Metal Gear'a trochę Gira! <laughs> Heroes 3, dlatego że przegrałem z kolegami bite 100 godzin plus e, polanie i dalej w tą grę gram i ona jest tak przyjemna to jest
1: że. tutorial, tak?
2: Tak, kończymy już, więc e, uważam, że jest naprawdę świetna i nie, nie się naprawdę bardzo dobre. dobrze. Poza tym wychodzą jeszcze wyszedł taki nieoficjalny dodatek, który z tej gry zrobił wielkie kompendium różnorakich rozwiązań, że ona naprawdę się nie nudzi. No i kotor. No, Strzelam, że Bizon również ma kotora, więc nie będę zabierał mu tematu. Aha, jeszcze z tych gier, które mi się nie zmieściły, to Tekken 3, Tenshu 2, South Blade, Gran Turismo 2, Carrera, no i też, uwaga, uwaga, Counter-Strike. Nie, Nie, <śmiech> to.
0: Dobra. Okej, okay, to ja przychodzę. Ja powiem Samarine. co... Ja powiem co inaczej niż wy, bo nie będę czytał wszystkich gier, tylko w takiej, zrobię takie tajemnicze, będę po kolei jechał i każdą omawiał.
2: Nie, no to ja cię wyciszam w tym momencie.
0: <śmiech> e, więc tak, e, przede wszystkim ostatnie moje odkrycie IKO. Za bycie tą wspaniałą, magiczną grą, przy, którą, przy której nie tyle się siedzi i gra się w nią, co się ją chłonie wyobraźnią. Jest niesamowity związek między dwiema głównymi postaciami w grze, między Iko i Jordą, To uczucie rodzące się między nimi tylko dlatego, że oni się trzymają za ręce, bo nie potrafią się porozumieć ze sobą, bo mówią w innych językach. Wspaniałe coś, naprawdę klasyk nie na PlayStation
2: Chciałbym w tą grę zagrać, bardzo. Tak. Ale obstawiam, e,
0: że bardziej Shadow of the Colossus dasz, no ale okej. Okay. Nie, Shadow of the Colossus jest fajowskie, ale jest bardziej na, nastawione na akcja. I to takie czyste emocje rodzące się właśnie z przywiązania się. Bardziej fajowskie. Tak. E, następnie, tak jak Odin przepowiedział, Kotor. Jak najbardziej genialne połączenie świata Star Wars, który kocham i RPG zrobionego... Prawie idealnie, ja bym tam tylko dodał ten bardziej zręcznościowy model walki, ale oprócz tego Kotor pokazał, jak powinno się robić RPG w 3D w systemie podobnym do Dungeons and Dragons i fabularnie, i te postacie, wszystko było niesamowite. Pierwszy raz coś, z czymś takim się spotkałem grając właśnie w Kotora. Dla mnie jedno z najlepszych RPG ever, no i to tyle, co mam do powiedzenia. No. Następnie Snatcher na Sega CD, bo jedynie w tą wersję grałem. Polecam wszystkim Snatchera. Jest to właśnie ta gra, która pokazuje geniusz Kojimy, Ten, tego Kojimy, który wymyślał te gry, zainspirowany czymś, potrafił stworzyć z nich coś własnego i ciekawego i coś, co Cię wciąga tak, że nie możesz się oderwać od tej gry. Ja początkowo... W pewnym momencie znaczyłem mi się zawieszał i nie pamiętam ile razy przechodziłem te pierwsze 15 minut gry do tego momentu, bo tak mi się ten, ta końcówka tego momentu tak mi się podobała, gdy później mi się udało przejść już przez ten motyw, że już nie było tego buga, jak się tak raz zaczęła rozkręcać, jeszcze bardziej mi wciągać, chyba najlepsza przygodówka, w jaką kiedykolwiek grałem. Eee, następnie Mass Effect, eee, część druga, za to, że no, to jest jakby ten nowy teraz rozdział... Storytellingu, że tak bym to nazwał, bo to jakie możliwości daje ta gra i to jak ona się kończy, i ogólnie to jak bardzo fajnie BioWare odeszło z tego nadmiaru wszystkiego, które mieliśmy w pierwszym Mass Effect. To, że tam rzeczywiście w ciągu dwóch pierwszych godzin nazbieraliśmy tyle ulepszeń do broni, że nie wiadomo już ile tego możemy mieć. Całe szczęście było to ograniczenie. I widzę, na... już trochę na... mówiliśmy o Mass Effect. Tak, także Mass Effect Dwójka był omawiany już ostatnio, więc po prostu dlatego jest tu. Uuu, dzięki. E, to co też przepowiedział Odin e, Fallout 2. No, trudno nie lubić tej gry za klimat i trudno nie lubić jej za to, że jako chyba pierwsza w historii dawała nam takie wielkie możliwości, że mogliśmy wejść do miejsca, gdzie nagrywa się filmy porno i mogliśmy rzeczywiście zostać gwiazdą porno. Ufo porno. A ja no, to Mass Effect
1: ci by było ufo porno.
0: A mogliśmy też na przykład no, że tak powiem kolokwialnie ciągnąć druta za pięć dolców i też na tym zarabiać w tej grze. także Fallout 2. Czasem mi się na... podobało
1: jak jak dystyngowany i spokojny jest nasz podcast, że omijamy takie z to jest, wrażenia.
0: Tak, dokładnie jest to powiedziane w Falloutie dwójce. E, następnie Hitman Blood Money, czyli ta najbardziej rozwinięta, najgenialniejsza gra z serii Hitman. Teraz się nie zmieściła na moim top 10. No właśnie, bo ona daje tam na największe możliwości nam rozegrania tych misji. Przychodziłem ją nie wiem ile razy i nie wiem ile razy. Przychodziłem każdą po kolei misję za każdym razem próbując czegoś nowego i rzeczywiście czasem się udawało.
2: I trzeba zrobić podcast do Hitmana,
0: trzeba zrobić. E, zrobić... Był.
2: To... Był już podcast do Hitmana.
0: <laughs> tak. Blood Money jest świetne. Yy, następna gra... Yy, tu już się miał Blady też w swoim topie. To jest y, Splinter Cell Double Agent na PS2 który no, posiada wszystko to, co miało Chaos Theory, do, ale do tego jeszcze jest dodana rzeczywiście fabuła, która wciąga i te wybory moralne, które rzeczywiście mają odzwierciedlenie i ultraklimatyczna ostatnia misja. Po prostu Odin? ty też
1: lubisz, jak Bizon cytuje dokładnie Twoje słowa i brzmią jakiego? <śmiech> Nie, chcę po prostu powiedzieć, że y, Bizon miał wielki problem, żeby się decydować, czy KS Theory, czy Double Agent. I powiedziałem, no wiesz, Double Agent ma wszystko, co było dobre w KS Theory, tylko, że została do dafa fabuła na no ich popularne, y, które pozostawiają na dłużej jakieś wrażenie. Ale Bizon ma taką pamięć po prostu
2: selektywną, on to zapamiętuje, a potem sobie nie zdaje sprawy, że ci cytuję. To jest podświadomy plagiat.
0: Dokładnie. Oh, Okej, okay, a teraz jest chyba, świadom... moje... chyba Gwałt, moje... gwałt werbalny. Jest. Chyba moje prawdziwe top 3 i myślę, że te gry, które wybrałem na 3 pierwsze, to są rzeczywiście 3 Jest pierwsze. jeszcze dopiero gry. 3
1: na iść z tym koksem.
0: Silent Hill 2. Był podcast, dalej. God of War 2. Był podcast, Był podcast dalej. Dobra, miejsce pierwsze, najlepsza gra czasów Metal Gear Solid na PSX-a.
2: Będzie podcast.
0: Na pewno Był, Warto dla tej gry zrobić też podcast, bo ona zmieniła mój pogląd zupełnie na to, jak, jak ja... <śmiech> mój pogląd na to, jak się patrzy na gry, no tak naprawdę. <śmiech> ona zmieniła mój pogląd. Spojrzałem i przyjrzałem się i zobaczyłem. <śmiech> tak, już nikt później, żadna gra nie wywarła na mnie takiego wrażenia jak MGS I.
1: A Barbie's Horse Adventure?
0: Nie. Mhm. I tak oto skończyłem swojego tota. Co, już? Mhm. Mm
2: okej.
1: Okay. No. Okej. Okay. No. Fajniucho. No dobra. No to co, To się spikniemy, nie? No, To się zgadamy jeszcze, okej? Okay? No. No dobra,
0: Ale no. zapraszamy na jakiś następny podcast, czy tak? Nie. Ale, nie no, zapowiedźmy może... Tak, zapowiedźmy. Zapowiedź.
1: Bierem, <laughs> zapowiadam że szykują się podcasty filmowe, szykują się podcasty spoilerowe, a teraz już kończymy nasz dual shockowy, cotygodniowy, niezwykle obfitujący w emocje Dual Podcast.
0: Mhm. <grym> mhm. <grym> <grym>